0: Și fost eu programat să vorbesc în această dimineață fin. E la, la rând, dar în ultima clip am hotărât să schimbăm. Ne rugăm pentru familia lor. Trec săptămâna aceasta pentru o încercare. Am trecut și noi cu familia lor. Am ieșit mai repede. A fost curțați mai repede. Domnul să le binecuvânteze. Aș vrea să mă leg înainte de a trece la textul pe care l-am pregătit și care va fi o adâncire sau o reluare, o adâncire a ceea ce am avut pe inimă pentru turn-out săptămâna trecută. Aș vrea să continui puțin gândurile pe care le am împărtășit Chris, în dimineața aceasta. El spunea, legat de acesta, despre Domnul Isus care este izbăvitorul nostru. Nu? El este Cel ce ne iartă. El este Cel ce ne izbăvește. El este Cel ce ne scoate din mocirla sau din, știu eu, lucrurile care ne leagă, care ne țin. Și care încet, încet ne, ne iau suflarea, nu? Ne, ne, ne apasă. El ne izbăvește de acolo. Și El ne într-un mod în care El plătește prețul izbăvirii. Nu? El intră în curapa amocirilei ca să ne scoată pe noi de acolo. Și un mare har să, să, să înțelegi adevărul acesta. E un mare har. Să înțelegi că ai nevoie de iertare. Să înțelegi că ai nevoie de mântuire. Că ai nevoie de Domnul Isus Hristos ca mântuitor. Este un mare har să-L primești în viața ta. Și să trăiești apoi conștient de acest adevăr Că El este Mântuitorul. Că viața noastră pe Pământ are și această dimensiune, nu? În care noi suntem responsabili înaintea Lui Dumnezeu. Este mare har să înțelegem că viața noastră, sau inima noastră, este cu totul de dat la rău. De ce e mare har? Înțelegem că nu noi putem să ne ținem curați, că nu noi putem să-i plăcem Lui Dumnezeu, ci că în Isus Hristos putem să fim făcuți curați, putem fi iertați. Este un mare har. Mă gândeam, și uh, pentru că fratele Cris nu a accentuat uh, adevărul acesta, pe mine m-a bucurat și mai mult faptul că Psalmul spune, El este stânca noastră. Pentru că după ce ne scoate din mocilă sau din lucrurile în care suntem, sau ajungem încărcați, încurcați, după ce El ne iartă, dacă ne-ar fi pus pe nisip, ne am fi afuntat din nou. Noi nu putem stă în picioare, chiar dacă... El vine într-o zi. De exemplu, într-o zi obișnuită ca aceasta, în dimineața aceasta, dacă cineva este străpuns de Cuvântul Lui Dumnezeu și își dă seama că toată viața până acum nu a fost decât o formă de religie. Se poate întâmpla în lucrul acesta, că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, cu toată inima și cu toată sinceritatea îi spui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă ridic înaintea Ta, în inima mea, sau vreau să mă plec înaintea Ta, vreau să Te primești pe Tine, să, și eu să Te primesc pe Tine ca întuitor. Și dacă Dumnezeu ar ierta în această dimineață viața ta, și El când iartă, iartă complet, el dă la o parte orice păcat, orice înălgiuire, orică de mare, orică de veche, orică de ascunsă, orică de grosolană ar fi fost, orică de mari probleme ar fi cauzat în viața altor oameni, iertarea Domnului Isus Hristos este desăvârșită, este completă. Dar dacă El ne-ar fi iertat în felul acesta, desăvârșit în dimineața aceasta, și apoi ne-ar fi dat drumul fără să ne așeze pe stâncă, noi ne-am fi afundat din nou în păcat. El este stânca noastră. El este izbăzitorul nostru, iar El este stânca noastră. Și viața noastră nu se mai afundă. De ce? Nu pentru că noi suntem puternici, ci pentru că El ne ține pe stâncă. În picioarele noastre se pot murdări, putem, nu, ca, dar El este Cel ce ne ține. Slavă Domnului Iisus Hristos. Acestea sunt gândurile care mi-au umplut inima citind ultimul verset din acel psalm. În al doilea rând, când spunea Cris, nu, să cu eu nu am fost despre tema de predică a lui Fin, fratele Florin, cea mai mare poruncă. Așa, în inima mea, s-a născut puțin un gând Cine are dreptul să ne porucească nouă? Cine? Zic eu, John, John, astăzi trebuie să faci asta și asta. Ce să naște în noastră? Nu numai inima lui John, sau în inima mea. În olandeză nu cunoaștem noi bine limba, dar, Chris, să ne uh, confirmă cu acesta? Am înțeles că, în general, uh, aici oamenii sunt puțin uh, deranjați de cuvântul mutând. Trebuie. Încearcă să ocolește atunci când vor. Nu, Cris Cam așa. E posibil, da. Posibil și foarte probabil că și inima română la fel este. Când cineva zice și spune, trebuie, nu se poate altfel, se deranjează ceva în inima noastră. Și aici, ăsta e un aspect pe care aș vrea să-l surprind. Cine are dreptul să poruncească în viața noastră? Are Dumnezeu acest drept? Are, Dumnezeu să, are dreptul să spună așa trebuie făcut? Asta e porunca pe care ți-o dau omule? El are dreptul acesta. O să vedem de ce. Și Cris deja a introdus tema aceasta. Întrebarea este, are el dreptul în inima mea? În viața mea? În familia mea? La locul meu de muncă? În relațiile mele? În biserică? Să-mi spună, așa trebuie? Pot eu să mă smeresc, ascultând de Dumnezeu? Și să vedem că, și este în tonul predicii din această dimineață, că Duhul acesta de întrietate, nu? De veți fi ca Dumnezeu. El a a cuprins complet inima noastră prin căderea în a lui Adam și a Evei. Și rămâne în inima noastră. Rămâne în firea noastră până când moartea va veni peste noi. Din cauza asta mă gândesc uneori, Apostolul Pavel, când vorbește despre moarte, el spune că moartea este un câștig. Și sunt multe aspecte legate de moarte. Noi când ne uităm la moartea, o privim așa cu... Nu vrem să ne gândim la ea fetița mea, Adela, trece acum pentru o perioadă în care, acum câteva săptămâni, tot tema moartea, cum aude că cineva moare sau a murit, imediat se panichează și mă întreabă a murit? Nu știu de unde a intrat nu, realitatea aceasta sau tema aceasta, este și vârsta, aproape cinci ani de zile, în care ea este preocupată ce e moartea, cum e moartea. Și noi avem tot felul de frici legate de moarte. Asta e și boldul păcatului, frica morții. Dar moartea pentru cel credincios. Este o trecere, este o eliberare. Păcatul care este adânc sepat în trupul nostru, vechi, în carnea noastră, păcătoasă, va fi dată la o parte. Ne vom reîntâlni sau ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Ne vom reîntâlni cu cei credincioși. Nici măcar nu știm și nu ne putem imagina cum va fi acea zi. Așa este? De ce? Și acum fac un pas mai departe către Geneza 3. În această dimineață aș vrea să vorbim puțin despre Eden. Despre cum a vrut Dumnezeu să fie viața pe Pământ. Și cum a fost viața noastră a oamenilor afectată de căderea în păcat. Și cât de mult a distorsionat păcatul în noi și între noi. În noi, cu privire la ce credem în primul rând, față credem despre Dumnezeu, dar și ce credem despre ceilalți, și ce credem despre noi înșine, ce credem despre viața aceasta, că are rolul viața aceasta, dar și ce a distorsionat păcatul între noi, între relațiile dintre oameni. Dar, înainte de a intra în temă, mă gândeam, noi suntem născuți în robie. Deci, ca și cum ar trebui să întrebi un rob care a fost născut în robie și părinții lui au trăit în robie și bunicii lui au trăit în robie și n-au știut, n-au cunoscut decât viața aceasta de robie. Ar trebui să întrebi el ce este libertatea. Ar putea un astfel de om să-ți dea un răspuns Corect? Nu? Sau, ca și cum a întrebat pe un om care s-a născut în naufragiu, pe o corabie, departe de țăr, departe de, de, de pământ, ce este pământul? Ce este stabilitatea? Nu știe. Ca și cum a întrebat un orb, ce sunt culorile? fel este pentru noi ca oameni să răspundem la întrebarea care este viața cu Dumnezeu? Ce înseamnă să fii în relație cu Dumnezeu? Ce este cerul? Cum a fost Edenul? Și ne avem crâmpeie de adevăr, atât, atât cât a lăsat Dumnezeu să, să se descopere pe de noi, în Scriptură. Ne înfiorăm, simțim ceva, ne bate inima mai repede, atunci când vedem, știu eu, natura, când vedem măreția lui Dumnezeu sau înțelepciunea lui Dumnezeu, în natură sau noi, nu? Atunci când ne uităm la noi înșine și vedem e prea minunat să apară la întâmplare, dar mai mult decât această uimire, nu putem spune despre Dumnezeu. Apoi primim adevărurile despre Dumnezeu și despre noi din cuvântul Lui Dumnezeu. Dar toți suntem ca niște ori care învățăm să vorbim unii cu alții despre culorile minunate ale Lui Dumnezeu. Și acesta este un punct legat de smerenie. În domeniul spiritual, în domeniul relației cu Dumnezeu, să accepti că ești în nevoie, că ești dependent de Dumnezeu. Și cât ar trebui să ne smerească lucrul ăsta pe noi? În biserică să accepti că oricât de studiat ai fi, teologic vorbind, oricât de multă experiență ai avea cu Dumnezeu, mă refer la întoarcerea la Dumnezeu, oricât de multă experiență ai avea în lucrarea creștină, mă refer la lucrători sau la misionari, oricât de multă iubire sau de fapte bune ai fi avut, mă refer la, știu eu, sau celor care lucrează într-un mod poate neoficial, nu? Dar, mult mai important pentru Dumnezeu, cu toții suntem ca niște orbi care vorbim despre culorile minunate ale Lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu știm. Asta nu înseamnă că totul e adevărat sau că nimic nu e adevărat. Asta înseamnă să fim îngăduitori unii cu alții. Nu? Și din cauza asta, dacă se merge un pas mai departe legat de căderea, în păcat, nu o să citesc capitolul 3, măcar că ar fi frumos, aș vrea să vă îndemn să-l citiți acasă, Geneza, capitolul 3. Și începeți cu versetul 25, din capitolul 2. Adică o să vorbim puțin despre această trăsătură, care se rea în mod... Pentru mine este uimitor, nu? Versetul 2, cu 25, spre lui Dumnezeu, omul și nevasta lui erau amândoi goi, și nu le era rușine. Iar această stare de goliciune apare de mai multe ori. Apare aproape de vreo 4-5 ori în, în capitolul ăsta. Ca și cum vrea să fie scos în evidență. Nu? Despre goliciunea aceasta care odată n-a fost nicio de problemă și la un moment dat a devenit marea problemă al lui Adam și a Evei. O să vorbim despre lucrul acesta. A spunea mai devreme, nu? Despre adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem cu toții aici în Olanda cu diferite motive. Uneori motivele se suprapun, Nu? Dar spunea Cris că în prima parte al introducerii lui să nu uităm cel mai important scop în viața noastră. să o cunoaștem pe Dumnezeu. Nu? Să nu uităm că toate celelalte scopuri, spunea Cris și nu mai am nevoie de nimic. Își deci mă gândeam, aș fi eu gata să spun Doamne, dacă Te cunosc pe Tine, nu mai am nevoie de nimic? Greu. Dar măcar să pot să spun și toate celelalte nevoi din viața mea și scopuri pe care le-am legitime în viața mea, să se subordoneze, să fie mai mici, mai puțin grele, decât scopul de a te cunoaște și a rămâne în relație cu tine. Ori în România, ori în Olanda. Ori în biserica de acasă, ori în biserica aceasta, slăvit să fie Dumnezeu, când avem acest hart, a fi împreună. Ca tăciuni, să nu ne stingem, nu? Că altfel ne stingem. Oricât de tare fi, tot te stingi, dacă e singur. Și mă gândeam, ce minunat e Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat. Că nu suntem apărut la întâmplare. Avem un Creator. Dumnezeu este Cel ce ne-a creat. fel cum El a creat toată lumea aceasta. Tot ce ne înconjoară. Ce har minunat este să înțelegi și să cunoști și să trăiești în credința aceasta că Pământul nu e la întâmplare, că totul a fost făcut de Dumnezeu și face parte din planul Lui Dumnezeu. Ușor să ți se mânte inima atunci când cintești vești de o parte și de alta, Nu? Citeam acum o știre că, pe telefon, telefonul e bun, dar uneori parcă e opacoste, nu? Are o funcție în care generează tot felul de știri scurte. Și citești doar titlurile. Știturile sunt, nu știu ce țară din Africa, studiază, dacă nu cumva a apărut un nou caz de Ebola. Ebola este o boală grozavă. Dacă tot citești știri de ce ăsta, atenție cu ce ne alimentăm mintea, nu se poate să-mi intre frica. Război, cium, probleme, criza, gaz. Înțelegeți? Dacă n-ai ști că trăiești pe lumea lui Dumnezeu și că Dumnezeu are un plan cu lumea aceasta, ar fi ușor să spiezi nădejdea. Și să ajungi poate, dacă ești vulnerabil, până la o boală, nu? Pe care să nu mai poți să o controlezi. O frică care să nu mai poți să o controlezi. Dar nu numai că El ne-a creat. El ne-a creat altfel. Când a fă creat toată creația aceasta, Dumnezeu a zis, să fie și a fost. Când a creat pe om, Dumnezeu a făcut un plan. Nu? Să facem om, Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu s-a consultat aproape, dacă vreți. Nu? Dumnezeu s-a gândit, măcar că el nu avea de nevoie să gândească și să proiecteze. Deși a făcut mai întâi un concept, omul, și apoi a făcut coroana, femeia. După ce a văzut ce nu e bine la om. Glumesc. De nu? Întotdeauna face macheta, și apoi face... Nu. No, Cris o contrazic că contrazică. Teologic nu e adevărat. Dumnezeu a făcut pe om, bărbați și femeie și a făcut pe amândoi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sunt diferențe pe care niciodată lumea noastră reușească să le șteargă și încearcă să unifice și să uniformizeze. Dar sunt și asemănări și egaluri pe care niciodată nimeni nu le poate uh, șterge de asemenea. Bărbatul și femeia sunt egali și au aceeași... Uh, uh, același preț înaintea Lui Dumnezeu. Același preț înaintea Lui Dumnezeu. Mai mult, El s-a implicat personal. Dumnezeu a luat, El a pus mâna, aș putea să zic, nu? El a luat din țărâna Pământului, a fermentat, Mai mult, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Dragii mei, nu vă mișcă lucrul acesta? Nu vă mișcă implicarea Lui Dumnezeu în creația noastră, a mea și a ta? Se face un după chipul nostru. Mai mult, după ce Dumnezeu a creat, nu știm cum s-a întâmplat. S-a jucat Dumnezeu cu mâinile ca un copil în lut? Nu știm cum a fost, nu? Dar știm că apoi cuvântul spune și Dumnezeu a suflat, suflare, El, el a dat ceva din El. El a spus numai un cuvânt care oricum era puternic și suficient să creeze. Dar a creat, uitați-vă în jur, Totul e creat prin cuvânt. Dacă n a fost vorba de mine și de tine, Dumnezeu s-a implicat, Dumnezeu s-a dăruit, s-a pus pe sine în noi. Și mă gândeam, când a suflat el suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu înseamnă că el ne-a încărcat bateriile. Nu? Ca așa ai prea putea să, să-ți spui. Ne-a dat energia de viață să putem să intrăm în mișcare. Nu. E mai mult decât atât. El s-a pus o parte din Sine în noi. Noi suntem ai Lui nu doar că El ne-a creat. Noi am fost creați după Chipul și asemănarea Lui. Noi am fost creați pentru El, pentru părtășirea cu El. Înțelegeți? Este mare har. Noi am fost creați pentru relații. Și asta este un adevăr foarte important. Ne-am fost creați pentru Dumnezeu și noi suntem creați pentru alții, unii cu alții. Noi nu suntem creați să fim sau să rămânem singuri. Egoismul și egocentrismul și indiferența a apărut ca urmare a căderii în păcate. O să vedem în costă, puțin mai întâs Dar atunci când Dumnezeu, după ce a creat totul, s-a uitat la om și apoi a zis pentru prima dată, nu este bine ca omul să fie Singur. Dumnezeu a recunoscut nevoia noastră Pe noi dacă Adam a fost creat Nu? În faze sau nu știu Asta am luat pentru cei care au studiat mai mult Dar Adam a fost că a avut o perioadă fără Eva Dacă Adam a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Adam avea nevoie de un partener Era creat cu această nevoie Dumnezeu știa această nevoie și mai frumos este că Dumnezeu s-a ocupat de această nevoie. Dumnezeu a răspuns nevoii lui Adam. Iar, Dumnezeu, iar Adam, mai târziu a recunoscut împlinirea desăvârșită a nivelului lui, datorită acțiunii lui Dumnezeu. Când o vede pe Eva nu, în capitolul 2 și spune, și-a strigat. O, iată, în sfârșit pe cea care este, nu? El a zis, strigătul lui a fost un strigăt de uimire, de împlinire, de recunoaștere că nevoia Lui de părtășie a fost împlinită în Dumnezeu. Aș face un, o scurtă aplicație pentru ziua de azi. Dragii mei, noi în viața aceasta avem multe nevoi. Așa e? Noi nu. Noi nu avem nicio zi fără nevoi. Ori avem nevoi biologice, nu? De mâncare, de, știu, de sete. O, suntem bolnavi. Avem nevoie de securitate. Avem nevoie de emoțională, de afecțiune. Avem foarte multe nevoi. Avem uneori probleme cu finanțe, nu? Cu, cu bani, de casă. În turnau acolo era o familie din Ucraina, undeva la nord de România, care era de curând în turnau și căutau o casă. Căutau toți vreo șase într-o singură cameră. Acum și ei nevoie. nevoi. Pentru mine e mare încurajare să-mi aduc aminte, să vă și să mă reamintesc că Dumnezeu cunoaște nevoile acestea. Dumnezeu le știe. Și că Dumnezeu este interesat să rezolve aceste nevoi. Dumnezeu vrea să se implice și la acest nivel în viața noastră. Întrebarea este dacă noi îl implicăm pe Dumnezeu în viața noastră, în felul acesta, în nevoile noastre. Vedeți aici aspectul acesta de două fațete. Pe de-o parte, sunt creștini sau oameni care se gândesc la Dumnezeu ca un fel de. Uh, uh, cum să o zic, ca un fel de uh, cutiuță magică pe care o deschis numai atunci când ai nevoie. Cât am nevoie de Dumnezeu, sunt bolnav, imediat mă îndrept cu fața către Dumnezeu. Trec printr-o uh, problemă pe care nu mai reușesc să o rezolv, că mai tine încerc să o rezolv cu probleme cu proprie mele puteri și înțelepciuni, mă duc la Dumnezeu. Și deodată sunt foarte credincios. Îi fac promisiuni lui Dumnezeu. Doamne, dacă faci asta, atunci vei faci asta și asta. Nu? Ne târguim cu Dumnezeu, îl implicăm pe Dumnezeu ca să ne dea și să ne facă. După care Dumnezeu intră din nou în cutiuța și cutiuța se închide. Asta e un aspect. Nu? Uneori cred că Dumnezeu se lasă, datorită bunătății Lui, se lasă tras, invitat, până și în acest joc. Ce vrei să-ți fac? Nu? din cauza bunătății Lui. Nu uitați că Dumnezeu dă ploaie și soare și peste cei buni și peste cei răi. Uneori credem noi din biserică, mai noi avem dreptul să-i spunem Lui Dumnezeu cum să lucreze într-un mod miraculos. Pe când Dumnezeu, în bunătatea Lui, răspunde și celor care nu-L caută, vorbește celor care nu vor să-L asculte. Înțelegeți? Și lucrează minuni în viața celor care nu cer minuni, de la Dumnezeu. Uneori sunt mai mari minunile lui Dumnezeu departe de noi, decât în viața celor care se bat cu până în pietate. să spunem așa. Nu? Asta e o fațetă. Să-L implici pe Dumnezeu numai atunci când ai nevoie. E cealaltă fațetă. Când ai nevoie să-ți fie teamă că Dumnezeu nu e interesat de tine datorită faptului că nu ești suficient de bun. Să-ți fie teamă. Și și aici e un aspect foarte important. Dacă stai în dimineața aceasta înaintea Lui Dumnezeu și fratele te invită să te rogi, de exemplu, pentru o nevoie, care e primul gând care îți vine în minte? Poți tu, ai tu dreptul. Și un gând bun să te cercetezi, nu? Înaintea Lui Dumnezeu. Dar dacă stai înaintea Lui Dumnezeu și îi zici Doamne, te rog pentru lucrul acesta și ai un sentiment de împăcare în inimă, pentru că ai avut o săptămână bună, cred că acolo ajungi în starea despre care vorbea Cris mai devreme. Doamne, păzește inima de mândrie. Să ajungi să stai înainte Lui Dumnezeu, să crezi că n-ai niciun păcat, că ai dreptul să stai înainte Lui Dumnezeu. E o stare greșită. Nu? Înaintea Lui Dumnezeu, viața fața noastră întotdeauna se coboară cu smerenie și cu mulțumire. Pentru că adică noi nu stăm înaintea Lui Dumnezeu decât prin Harul Lui, datorită ceea ce face El în viața noastră. Și din nou spun, cred că asta este motou vieții mele, realizarea acestui lucru și credința aceasta nu face decât să ne, să ne miște cu îngăduință unii spre alții. Eu știu că trăiesc, dar nu trăiesc datorită puterii mele pentru Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu mi-a dat har să biruiesc păcatul în viața mea dar nu datorită uh, puterii mele spirituale sau dorinței mele. Eu știu că Dumnezeu mi-a dat harul uneori, dar în ciuda ceea ce în inima mea se găsește. Și dacă Dumnezeu și-ar retrage harul său de la mine, nu aș face decât să mă din nou pe vechile cărări ale păcatului. Dumnezeu ne-a creat, nu? Ne întoarcem la gândul, altfel uh, mergem tot mai departe. Dumnezeu ne-a creat, dar nu ne-a creat oricum ne-a creat într-un mod personal. Ne-a creat într-un mod în care El s-a pus pe Sine în noi. Și cel mai important, El ne-a creat pentru El. Și aici e un adevăr important. Care este scopul vieții noastre? Mă miram stând pe Banca ascultându-l pe Crist, îl spunea cel mai important scop al vieții noastre a trebui să fie să-L cunoaștem pe Dumnezeu acesta este unul dintre punctele centrale ale uh, mesajului meu în dimineața aceasta. Să-L cunoști pe Dumnezeu. Să vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Să te smerești și să strici către Dumnezeu. Să fii gata să te vezi cu smerenie și credință în cuvântul lui Dumnezeu. Să fii gata să fii cu smerenie și credință în mijlocul celor ce îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Și în felul acesta Dumnezeu începe să se descopere în viața îl cunoaștem noi pe Dumnezeu în felul acesta, Vrem noi să cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta. Ne-am dorit noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta. Din păcate, viața noastră ca oameni a fost desfigurată, a zice eu, de apariția păcatului. Atunci când Adam și Eva au căzut în păcat, totul s-a schimbat. Haideți să ne uităm un cuvânt, capitolul 3, în Geneza. Spuneam despre această goliciune a lui Adam și Eva. Nu știau ei că erau goi? Așa e ce cuvântul mai devreme. Mai, mai târziu, capitolul 3, versetul 7. Atunci, s-au deschis ochii, la mândoi au cunoscut că erau goi și și-au pus la oaltă frunze, nu? ca să rezolve această problemă. Ei, câtă vreme, nu, câtă vreme au rămas în ascultare față de Dumnezeu, erau goi și nu le era rușine. Nu, avea, nu era niciun fel de problemă goliciunea lor. Nici față de ei înșiși, nici față unii față de alții, nici ei față de Dumnezeu. Se întâlneau cu Dumnezeu și nu era niciun fel de problemă. Nu erau ei goi? Ba erau goi. Nu erau ei conștienți că erau goi? Eu cred că erau conștienți. Era goliciunea de atunci, altfel decât goliciunea de acum, nu cred nici lucrul ăsta. De exemplu, cred că Adam și Eva puteau să fi avut copii înainte de căderea în păcat, potrivit poruncii pe care a lăsat Dumnezeu. Creșteți și mulțuiți vă iar porunca aceasta este dată înainte de căderea în păcat. Dar aici învățăm un lucru. Goliciunea lui Adam și a Evei nu a fost niciun fel de problemă datorită faptului că erau în relație cu Dumnezeu. Când nu ești în relație cu Dumnezeu, goliciunea devine o mare problemă. Din cauza asta spuneam scopul vieții noastre, cel mai important punct al vieții noastre, este să-L cunoaștem și să fim în relație cu Dumnezeu. Atunci când ne uităm la ceea ce avem în viața noastră, goliciunea noastră, și sunt multe lucruri care ne dau de gol, care ne fac goi, care ne fac vulnerabili, multe probleme. Când ne uităm la problemele acestea cu ochii Lui Dumnezeu, când rămânem în relație cu Dumnezeu, când Îl cunoaștem pe Dumnezeu, problemele nu mai sunt probleme originea noastră nu e o problemă, identitatea noastră, bărbați sau femei nu e o problemă, școala noastră, nivelul nostru de înțelepciune, faptul că suntem bine social sau nu, etc. Toate lucrurile care pot fi o sursă de necas sau de îngrijorare pentru noi, cu Dumnezeu, nu mai sunt o problemă. Fără Dumnezeu, goliciunea devine o mare problemă. Regându-l acesta, ultimele săptămâni, când mă uitam la Textele acestea, am fost uimit să citesc și cred că S-a. să mă reamintesc, dar de data asta a căpătat o nouă lumină pentru mine. În limba ebraică, cuvântul gol, erau goi și nu le-a fost rușine, sună ca cuvântul și era mai șiret, mai viclean. Gol sună la fel ca și viclean. Când ieși cu Dumnezeu, și rostești cuvântul gol sau goliciunea în viața ta, nu e nicio problemă. Când nu ești cu Dumnezeu, ești conectat cu un altul, cu cel rău. Și atunci același cuvânt, aceeași realitate, are o altă însemnătate. Aici cuvântul spune în capitolul 3, șarpelele era mai gol, aproape, nu? Că suna la fel, nu e același cuvânt, decât toate fiarele de pe uh, câmpului pe care le făcuse Dumnezeu. Problema mea devine o problemă de netrecut, drăcească, aș putea spune, atunci când nu sunt în părtășie sau în relație cu Dumnezeu. Problema mea capătă dimensiuni pe care nu le mai pot rezolva. Iar problemele acestea pot fi de multe ordini. O să fie de ordin spiritual, păcate care să rămână în viața noastră, pe care nu le mai putem să le Biruim și care să ne subjuce, să ne conducă până la porci, nu? ca să folosim o metaforă din nou Testament, sau pot fi probleme, știu eu, de gândire, de simțire, emoționale, cu boli, boli în trupul nostru sau boli în relațiile noastre. În ce fel s-au transformat relațiile? Și o să vedem cum goliciunea aceasta a devenit o mare problemă. Eva, cum erau relațiile dintre Adam și Eva? Avem foarte puține informații, dar suficiente, despre cum erau relațiile dintre ei. Erau Adam era plin de încântare față de Eva. Nu era nicio problemă, nu era nicio rușine între ei, nu era niciun ascunziș între ei, nicio viclenie între ei, în sensul în care era deschis șaptele. Mai mult, între ei era încredere totală. Asta m-a surprins, gândindu-mă de exemplu, de multe lucruri, predicatorii spun, cum de Adam nu a zis nu, atunci când Eva i-a dat să mănânce din, nu din măr, din pomul, în miră cu grădinii. Nu era măr, nu știu dacă era, nu cred că era, nu era măr. De ce? Pentru că între Adam și Eva era încredere de plină. Era încredere de plină. Imediat ce a apărut păcatul, neascultarea, ce s-a întâmplat? Cum au mâncat? Li s-au deschis ochii, au privit realitatea vieților fără să fie în legătură cu Dumnezeu. Și atunci realitatea aceea a umplut inima lor cu rușine. A apărut rușine. A apărut rușinea. să fie rușine de cine ești. Să-ți fie rușine de ce ești. Nu? Mai mult. Adam și Eva au încercat să rezolve problema aceasta. Și asta m-a surprins. La început, în rușinea lor, ei nu s-au depărtat unii de alții. Adam și Eva au încercat împreună să coasă, nu niște șorțuri din frunzele de smochit. Împreună. Dar mai târziu, rușinea a început să se pare. Avea începuse păcatul să lucreze, vedeți? Din punct de vedere spiritual, noi nu evoluăm, noi evoluăm. Noi ne depărtăm de Dumnezeu, noi nu mai auzim glasul lui Dumnezeu unii față de alții și o să vedeți cât de repede a lucrat păcatul acesta. Pentru că după ce a apărut rușinea, a apărut frica. Nu? Când Adam și Eva au auzit glasul lui Dumnezeu, ce spune Adam? mam? ascuns. Mi-a fost frică și m-am ascuns. Nu, nu numai frica a apărut. Frica față de Creatorul tău. Frica de Cel care te-a creat într-un mod atât de minunat, Frica de Cel care te-a creat dându-se pe Sine pentru creație. Înțelegeți? Punându-se pe Sine în creație. Cum se poate să apară frica? Cum să-ți fie frica de un, frică de un astfel de Creator? Din pricina păcatului. Nu numai frica. Au apărut ascunzișurile. Adam și Eva au început să știe, să cunoască. Nu i-a învățat nimeni să ne ascundem după copacii din grădine de Dumnezeu. Cât de bine am învățat noi jocul acesta. Să ne ascundem unii de alții. Să ne ascundem de Dumnezeu. Vedeți? Astea sunt consecințele păcatului. și cum ai arunca o piatră în apă să fac niște valuri, nu? Valuri acestea lucrează mai departe la fel Degradarea aceasta, distorsionarea aceasta a chipului Lui Dumnezeu în noi s-a, s-a amplificat, a crescut în decursul timpului. Să ne ascundem unii de alții. Spunea cineva în vechime, de ce te dai drept altul? Asta știm noi să facem. Ne dăm drept alții în relații cu Dumnezeu. Ne dăm drept alții în relații unii cu alții. Ne e rușine ne este frică unii de alții, ne ascundem, încercăm să compensăm, încercăm să arătăm o altă realitate, să construim frunze, nu? Mai mult apare în vinovățirea. Vedeți cum lucrează păcatul mai departe. Atunci când Dumnezeu trage la răspundere și întreabă pe Adam sau pe Eva, ce ai făcut? Ce spun ei? Altul e de vină. Altul e de vină. Apare în vinovățirea. Nu numai că te scunzi, nu numai că te dai drept altul, nu, dar atunci când te uiți la problemele tale, spui tot timpul Dumnezeu e de vină. Altul e de vină. Și uh, nu numai în răspunsul acesta al lui Adam și al Evei vedem treaba aceasta. Haideți, aș vrea să vă invit să citim împreună capitolul 3, de exemplu, versetul 24. Astfel a izgonit El, cine e El? Dumnezeu. Ce, ce simțiți când citiți cuvintele astea? A izgonit el pe om. La mine undeva, poate sunt singurul, să aprinde un pic. Nu-i drept. De ce l-a izconit? Vedeți cât de dramatic e cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu să-l izgonească pe Adam și pe el. Nu-i drept. Mai sus, Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, nu? Haide să-l îndepărtăm ca să nu-și mâna să mănânce și din pomul vieții. De ce să nu mănânce din pomul vieții? Nu mai muream. Eram, nu? Nu mai aveam problema aceasta a morții. Doamne, nu cumva ești nedrept? Atunci când text, textul biblic în inima mea veche să aprinde un pic un fel de cârtire. Doamne, de ce a trebuit să fie în felul ăsta? De ce nu ne-ai da voie să mâncăm din pomul vieții? De ce ne-ai alungat? De ce ne alungat? Alunga înseamnă că cineva face ceva împotriva voinței celuilalt. veniți vă pe Adam și Eva, apăsați de conștientizarea neascultărilor, nu plin de vinovăție, speriați, plin de lucruri pe care le simțeau și pe care nu le înțelegeam, nici noi nu le înțelegem, nu? de frică, de rușine, de și mai mult, alungați de Dumnezeu din de Doamne, nu ești Tu nedrept? Vedeți cum noi nu mai știm să ne uităm la realitatea Lui Dumnezeu cu încredere în Dumnezeu. Mă uit la viața mea și se întâmplă ceva pe care nu pot să mi explic. Doamne, nu ești Tu nedrept în turnout. A fost o familie care, o familie încercată, o familie foarte frumoasă. Sunt foarte mulți oameni frumoși, dar și ei sunt alături de ceilalți oameni frumoși tineri, mai tineri în puțin decât mine, și au dorit foarte mult un copil. N-au putut să aibă un copil. Până cât aproape am început nu, să vadă din punct de vedere medical și să se poate rezolva. Și minune, ea a rămas însărcinată. Duminica trecută am mers la uh, biserică să vorbesc, erau încercați cu O săptămână înainte, medicul i-a zis la un control de rutină bebelușul nu s-a mai dezvoltat și încă nu auzim bătăile inimii. Și în săptămâna care a trecut au avut un control să vadă nu, cum e. Doamne, nu ești Tu nedrept? Ce? Cum poți să te uiți la suferința, la nedreptatea, la lucrurile care se întâmplă în viață și să nu-ți pui întrebare, Doamne, unde ești Tu? De ce doar cei buni suferă, întreba cineva în scriptură? așa e? De ce? Pentru că noi ne uităm la realitatea aceasta ca niște orbi încercând să descriem culorile lui Dumnezeu. Ca niște oameni în naufragiu, pe vapor, toată viața ne-am petrecut acolo, nu în clătinarea varurilor, încercând să ne descriem unii altora cum e să trăiești pe țără și să ai stabilitate. Noi nu mai înțelegem pe Dumnezeu și inima noastră este ușor îndreptată și coruptă și ispitită să gândească rău despre Dumnezeu. Pentru că infecția aceasta, mă gândeam în termenii lui Bogdan și al lui Finn, a trebuit ca un virus. Sistemul nostru a fost virusat, dar virusul ăsta nici nu detectăm. Noi nu suntem conștienți de virusul ăsta. Când vine diavolul la Eva și spune ce îi spune diavolul? A zis Soare Dumnezeu cu adevărat și Eva zice, dacă facem așa, murim. Hotărât că nu veți muri. Nu e adevărat. Minciuna. Dumnezeu minte. Dumnezeu e nedrept. Dumnezeu nu e bun. El știe că voi veți fi ca El. Diavolul vine și spune Evei, tu meriți mai mult. Tu poți mai mult. E o realitate mult mai frumoasă și mult mai bună fără Dumnezeu. Și a Eva a crezut lucrul ăsta împreună cu Adam și au căzut în păcat. Dar virusul acesta și al necunoașterii lui Dumnezeu, și al îndoirii, ne ușor să ne îndoim de Dumnezeu, când trece prin suferințe sau prin probleme, ce puțin inima mea, dar eu cred că inima umană în general, e vulnerabilă să se îndepărteze, să protesteze, nu și să pună sub semnul întrebării, nu-ți pasă că pierim? Doamne, unde ești? Uite, noi suntem ai, nu-ți pasă că pierim? Ești așa indiferent de, poți să dormi când noi suntem în gura morții? Nu-ți pasă? Nu numai în felul acesta ne-a infectat virusul păcatului, dar mai e o altă lucrare a păcatului, și anume tu meriți mai mult. Tu poți să ai locul unu. Eh. Și aici aș vrea să spun și gândul acesta. Duhul acesta de întâietate. Vreau să fiu locul unu. Iar locul unu, da? foarte ușor să spui, de multe ori se pot sacrifica națiuni sau popoare întregi pentru un singur om care vrea să fie locul unu. Nu trebuie să fie atât de mare. Ești locul unu în familie. Vreau să fie cum spun eu. Sau locul unu în biserică. Să nu fiți mulți învățători. Este același virus. Întoarcerea la Dumnezeu n-a îndepărtat virusul acesta. Pentru că virusul acesta al păcatului, al Duhului de întâietate, nu este un păcat drăcesc, chiar piniat, ca să zicem așa în românește, Asta s-a lipit de carnea noastră. Și câte vreme suntem în viață, frați și surori, vom purta cu noi carnea aceasta. Din cauza asta spuneam mai devreme că moartea este o izbăvire. Vom fi dezbrăcați de trupul acesta al păcatului pe care noi trebuie să învățăm să-l ținem răscriniți pe cruce și vom fi îmbrăcați cu trupul noi de slavă. Dar pe pământ mai rămânem purtând virusul acesta în noi. Și în biserică. Întoarcerea la Dumnezeu nu îndepărtează. Din cauza asta avem nevoie de o viață de smerenie. O viață de cercetare. O viață de părtășie în cauza asta, creștinul care rămâne singur, care nu mai are niciun punct de referință, care crede că el cu Dumnezeu și cu Biblia este, nu? Este un, un astfel de om care se crede un misionar extraordinar care poate să facă lucrări mari. Este un om care probabil nici măcar nu a întâlnit pe Dumnezeu. Tu ai nevoie să fii pus într-o biserică care, cu care să crești împreună. Să te centrezi. Să rămâi înflăcărat. Etc. Nu? Duhul de Întâietate. Duhul de Întâietate era și în ucenici. Ucenicii, când Domnul Iisus mergea spre moarte, îi pregătea. Cu ce erau ei ocupați? Cine să fie cel din tăi? Îți vine să crezi? Da. Pentru că asta e și în inima noastră. Acum, și Duhul ăsta uneori mai activ, iar la alții prin slava Lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu, e mai puțin activ, nu? S-o oameni din fire mai, uh, mai buni, mai blândi, mai smeriți. Dar virusul îl purtăm cu toții. Vedeți cât de mult a distorsionat păcatul în viața noastră, nu? Cât de mult. Și aș vrea să continui puțin legat de procesul acela de care spuneam păcatul a dus la neîncredere, Apoi la rușine, la frică, la scunzișuri, la viclenie, la învinovățire, la invidie, Cain și Abel. Născuți, imediat după și au ieșit din Eden. Încă mai deslușeau clasul lui Dumnezeu. Nu? Că Dumnezeu vine și vorbește lui Cain. Cum? Nu știm. Poate cum i-a vorbit și lui Moise. Moise scrie cărțile acestea. Dar Dumnezeu Cain putea să-L audă pe Dumnezeu. Noi nu-L mai auzim. Adică, noi trăim prin credință. Sunt oameni care îl aud. Așa, în mod excepțional. O poate dată, Dar nu știm în ce fel a vorbit Dumnezeu cu Cain. Dar Cain era invidios. Invidia. Invidios pe Abel. Nefiind în stare să, să, să accepte locul tăi. Iar invidia duce la ucidere. Și așa păcatul, vedeți cum numai într-o singură generație a pornit de la neascultare și și-a făcut lucrarea completă. Și aici am vorbit puțin numai despre dezordinea aceasta la nivelul relațiilor, nu? Între noi și ceilalți, între Adam și Eva, între Cain și Abel, etc. Se continuă povestea aceasta între Cain și ceilalți oameni, nu mai avem timp să detaliem acum. La nivelul emoțiilor, cum după căderea, în păcat a apărut o dezordine emoțională. Emoțiile noastre nu mai sunt ascultătoare, supuse, știu eu, gândirii noastre sau într-un mod firesc, au apărut boli, bolile emoționale. Asta e un motiv pentru care eu cred, de exemplu, un, o persoană care, eu sunt psihiatru, nu? La fel ca și cris. eu cred că tulburările emoționale nu sunt un, inclusiv în biserică sau între cei care sunt credincioși, nu sunt un semnal lipsei de credință și, printre altele, sunt consecința căderii în păcat. Faptului că, suntem, că trăim ca oameni căzuți în păcați. Nu că am făcut păcate. Și păcatele pot să ducă la probleme emoționale. Dar... Iar că doar la Dumnezeu nu ne păzește, ne păzește într-un fel, dar nu înseamnă că dacă ești cădincios nu mai poți să ai o problemă emoțională. Pentru că tulburările emoționale de fapt aparțin mai mult de trupul nostru au o componentă biologică foarte importantă. Vom scăpa de ele după ce vom pleca de pe Pământ. Deci cătrea de păcat a dus la dezordinea relații, la dezordinea de emoțiile noastre, nu? Tot felul de probleme a dus la dezordinea în trupul nostru. Noi nu o să avem timp să discutăm despre asta, dar a apărut uh, istovirea, oboseala, a apărut uh, sudoarea, nu? Ca și consecința muncii. Uneori ne bucurăm că putem muncii, dar noi nu mai știm cum e să muncești și fără să obosești. Fără să? Fără să doară. Acolo cu durerea aș trece pe partea feminină, Nu sarcina și nașterea au fost... Trupul nostru s-a schimbat datorită căderii în păcate. Gândirea noastră, și-am vorbit despre lucrul acesta, s-a schimbat datorită căderii în păcate. Am început să gândim altfel. Fără Dumnezeu. Să ne uităm unii la alții, Adam și Eva, care erau goi, și cu Dumnezeu nu a fost nicio problemă, iar fără Dumnezeu am început să gândim altfel. Din cauza asta, dragii mei, mântuirea sau întoarcerea la Dumnezeu sau viața de creștin sau de credință, pentru mine înseamnă cu mult mai mult decât a avea păcatele iertate. Să ai păcatele iertate e doar primul pas. După aia începe un lung drum cu Dumnezeu, în care înveți, sub călăuzirea Duhului Sfânt, prin Cuvânt, prin relațiile cu frații, cu surori, să pui din nou ordine în viața aceasta nou distorsionată de păcat. Slavis să fie Dumnezeu că în Isus Hristos El a pregătit deja un mijloc de salvare. Roman, capitolul 5, și cu asta vreau să. Ok, mă uit la timp și văd că ne-așteptat, e târziu. Roman, capitolul 5, versetul 1, acolo, pentru mine e un loc special în acest capitol 5, pentru că capitolul 5 stă dovada faptului că noi avem credința că Dumnezeu este cu noi. Aici, în capitolul 5, spune Apostolul Pavel, fiindcă suntem socotiți, fiindcă suntem, că suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Și ne bucurăm în îndeștea slavei, eu adaug întotdeauna un în cuvânt, prezenței slavei lui Dumnezeu în viața noastră. Dragul mă rog ca fiecare dintre noi să fi făcut pasul acesta de a fi fost socotit, neprihănit prin credință. De a fi avut o zi în care, nu, Dumnezeu să te cerceteze și să-ți dai har, să-ți dai seama, am nevoie de mântuire, am nevoie de un mântuitor. Păcatele mele, iar despre aspectul ăsta n-am vorbit în dimineața aceasta. Păcatele mele sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Către am păcat nu doar că a distorsionat chipul lui Dumnezeu în noi, dar ne-a despărțit de Dumnezeu și ne-a dus sub mânia lui Dumnezeu. Ne-a pus într-o stare în care noi meritam judecata și peteapsa din partea lui Dumnezeu. Nu? Lucrul asta nu l-am uh, spus în dimineața asta. Cine rezolvă problema aceasta? Poate un om să moară pentru un alt om? Nu. Isus Hristos. El a purtat în trupul lui plata păcatelor noastre. Mă rog ca Domnul totul tuturor să înțelegem lucrul acesta și să facem pasul acesta. Doamne Iisuse, mulțumesc că ai murit pe cuce pentru mine. Te primesc în inima mea, în viața mea, ca Mântuitor. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină, să înceapă o lucrare sau să continue lucrarea aceasta, de fapt, în care El să ne învețe să creștem. Nu? Să ne corectăm mintea. Roman, capitolul 12. Aduceți-vă, nu? cum ne prefacem noi, cum ne preschimbăm noi, cum ne uh, diferențiem noi, ne distanțăm noi de chipul lumii acestea, prin schimbarea minții noastre, învățând cum să gândim după Cuvântul lui Dumnezeu. Asta e un drum pe care trebuie să-l parcurgem împreună. Mai mulți! Având la bază Cuvântul lui Dumnezeu. Nu alte surse uh, nu, de înțelepciune mai mult, fiind conștienți. Și aici e bunătatea Lui Dumnezeu. Prin creație El s-a pus un pic din sine în noi, în mântuire El se dă complet. Duhul Sfânt vine și locuiește în noi, în Cel credincios. Cel care crede în Iisus primește Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt lucrează din interior să ne învețe ce? Să-i spunem Lui Dumnezeu Tată, Aba romani. Să învățăm din nou să intrăm în relație cu Dumnezeu și să rămânem în această relație în care El nu este tată și noi suntem copiii Lui. Domnul har în această dimineață, nu? să prindem nădești noi, nu? poate, dacă avem motive să ne pocăim, cum spunea Cris la început, să facem lucrul acesta fără întârziere, să reparăm lucrurile între noi și Dumnezeu, și Domnul să-mi dea ca să prindem această viziune, pe care am încercat să o creionez în dimineața aceasta, că mântuirea înseamnă mai mult decât iertare. Mântuirea înseamnă să trăiești cu El, El fiind stăpânul, în cuvânt, cu frații cu surori, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin.